0: Sufridos en la tribulación, mensaje de la Palabra de Dios por el Pastor Julián Esquinas, en la Iglesia Evangélica Bautista de Córdoba, España, 21 de marzo de 2021. Que el Señor os bendiga mucho. Damos gracias al Señor porque podemos un día más, un domingo más, reunirnos, vernos, ¿verdad?, Y darle culto a nuestro Señor. Que eso es lo que estamos haciendo desde que hemos empezado, ¿no? Rendir nuestras vidas, darle culto al Señor. Muy bien, hermanos. Los los metales preciosos, como el oro o o la plata, para ser refinados, para quitarle las impurezas que trae consigo, para que sean más valiosos, para que tengan más valor, son introducidos en un horno caldera de forja para calentarlo alcanzando temperaturas de unos 1100 grados centígrados ¿qué ocurre a esa temperatura? que el metal se funde se derrite pasa a estado líquido y entonces las escorias, las impurezas suben a la superficie y entonces es posible de quitarlo, eliminarlo y termina ese metal precioso mucho más puro y Dios hace algo parecido en nuestras vidas Él nos introduce en el fuego de la prueba. Permite que pasemos por momentos difíciles, momentos de enfermedad, de angustia, de dolor, de sufrimiento. Para quitar, para eliminar las impurezas de nuestra vida. Para quitar el pecado de nuestras vidas. Para quitar motivaciones incorrectas. Hábitos que no traen gloria a su nombre. Maneras de pensar equivocadas y erróneas. Ahora bien, ¿cuál debe ser la actitud del cristiano en medio de estas pruebas. ¿Cómo debemos enfrentar estas tribulaciones que todos pasamos? Pues bien, hace una semana estuvimos viendo el texto de Romanos 12, del 11 al 13. Y vamos a abrir nuestra Biblia ahí, vamos a leer nuevamente. Romanos 12, capítulo 12, versículos del 11 al 13. Dice así, Romanos 12, del 11 al 13. En lo que requiere diligencia no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Y hace una semana estuvimos viendo la expresión de la primera expresión del versículo 12, gozosos en la esperanza. Y vimos como todo cristiano, todo hijo de Dios tiene una esperanza, una esperanza que está en el futuro, esa esperanza que está puesta delante de nosotros, esa esperanza que nos está guardada en los cielos. Ahora bien, ¿qué esperamos? ¿Qué espera el cristiano? Espera el regreso de nuestro Señor, espera la redención de nuestros cuerpos, recibir cuerpos glorificados semejantes a los de Cristo. Esperamos... La libertad total y completa de la presencia del pecado. Esperamos la plena manifestación y el goce de la vida eterna. La vida abundante, la vida plena, la vida total. En definitiva esperamos ver la gloria de Dios. Ver a Dios mismo. Y dijimos que esta esperanza no es incierta. La llamamos esperanza porque está en el futuro. Porque la esperamos. Pero es una esperanza cierta y segura. ¿Y por qué es cierta y segura? ¿Por qué podemos estar tan seguros? Y decíamos, porque está anclada, primeramente, en Dios y en su carácter. Él es fiel, Él nunca cambia, Él es el inmutable, nos ha dado promesas y las promesas de Dios siempre se van a cumplir. Porque Él no cambia, porque Él no miente. Él ha prometido por sí mismo, por su nombre, por lo tanto, sus palabras, sus promesas son sí en Él y en Él amén. Las promesas de alguien fiel e inmutable suceden, se llevan a cabo, simplemente. Pero no solo está anclada en Dios y en su carácter, sino también en Cristo, en su persona y en su obra perfecta en la cruz. Cristo vivió una vida perfecta en medio de este mundo. Murió en la cruz del Calvario, fue sepultado, resucitó y ascendió a los cielos. Y ahora está a la diestra del Padre, en la majestad en las alturas, y dice... Las Escrituras que está intercediendo por nosotros. Por lo tanto, podemos estar seguros de que esa esperanza se cumplirá. Que Jesucristo, por la intercesión suya, a la diestra del Padre nos llevará y estaremos con Él en la gloria. También hablamos que hay una batalla por la esperanza. Hay una lucha. Tendemos a bajar la mirada de esta esperanza y tendemos a centrarnos en el aquí, en el ahora. Tendemos a enrolarnos en muchos quehaceres de nuestra vida, el trabajo, los niños, las responsabilidades, y nos olvidamos de eso. ¿Cómo batallamos? ¿Cómo luchamos para mantener nuestra mirada puesta en la esperanza? Y decíamos, con la espada del Espíritu, ¿no? Que es... La palabra de Dios. Necesitamos luchar con, la, con las Escrituras. Debemos ser instruidos en la Escritura, hermanos. Debemos aprenderla. Debemos ser enseñados por la palabra de Dios. Y esto cada día. Esta lucha no hay tregua. Tiene que ser cada día. Aprenderla. Hacerla nuestra. Y esto traerá consuelo. Traerá aliento. Traerá a nuestra vida constancia, perseverancia. Y todo eso, como resultado, sostendrá nuestra esperanza para vivir, en vez de mirando a la tierra, mirando nuestro ombligo, mirar, vivir mirando a nuestro Señor y a su venida. El Señor viene, hermano y así es como tenemos que vivir. Nos preguntamos también, ¿cuál es el fruto de esta esperanza? Lo dice el texto, gozosos en la esperanza, es el gozo el fruto de esta esperanza Y y decíamos que el gozo cristiano es algo que no podemos provocar. Yo no puedo decir, me voy a gozar, me voy a gozar, sino que es una respuesta espontánea y emocional del corazón al ser expuesto a las verdades de la palabra de Dios. Cuando nosotros meditamos, cuando nosotros nos exponemos a lo que Dios ha hecho en Cristo por nosotros, a esas verdades el gozo estalla, el gozo explota y nos gozamos en él. Es un gozo, también decíamos que no, es superficial ni frágil, sino que es profundo y fuerte, que no depende de lo externo, no depende de las circunstancias que nos rodean. Porque si no, iría y vendría. Sino que mucho más. Es un gozo que florece en medio del dolor y del sufrimiento. No solamente es que no depende de las circunstancias, sino que cuando las circunstancias son difíciles, el gozo florece y viene. Hay muchos textos, En este sentido. Y también decíamos que no es un gozo natural, no es un gozo que proviene del espíritu humano, no es un gozo que viene del hombre, sino que es un gozo que viene del espíritu, que es producido por el espíritu de Dios, por lo tanto es un gozo espiritual. Decíamos que las Escrituras nos ordenan, es un mandamiento, a gozarnos. Nos ordenan que nos gocemos. ¿Y cómo puede ser esto? ¿Cómo se nos puede ordenar que nos gocemos? Decíamos, porque Dios... Es digno de nuestro gozo, de que nos gocemos en Él. Dios nos hizo y nos creó para eso. Dios nos hizo y nos creó para Él, para que nos gozáramos en Él. Ese es nuestro propósito, que nos deleitáramos en Dios. Por lo tanto, cuando yo me gozo en Dios y me deleito en Dios, Él es glorificado, Él es exaltado. Así que Dios puede ordenarme que me goce en Él, para que Él sea glorificado y Él sea exaltado. ¿Y cómo podemos hacerlo? Como decíamos que el gozo viene de de la esperanza, cuanta más esperanza, más gozo tendremos. Por lo tanto, hemos de trabajar en en pos de la esperanza, en pos de tener mucha esperanza, de abundancia de esperanza. ¿Y cómo hacemos esto? Terminamos el círculo, ya lo hemos dicho, en esa batalla por por la esperanza. Debemos exponernos a la Escritura, debemos exponernos a la Palabra de Dios, a las promesas que Dios nos da en su Palabra, y eso hará que nuestra esperanza aumente y que nuestro gozo estalle, estalle, porque tenemos una esperanza futura, cierta y segura, y podemos gozarnos en ella, hermanos. Y hoy quisiera, la segunda expresión del versículo 12 es sufridos en la tribulación. Y hoy quisiera que nos centráramos en esta segunda expresión del versículo 12, sufridos en la tribulación. Como acabamos de decir, El cristiano se goza, el Hijo de Dios se goza en esa esperanza futura, que es segura y que es cierta, de la venida del Señor. Pero, ¿qué sucede? Pero, antes de ese día glorioso que está por venir, aquí y ahora, tenemos tribulaciones, tenemos aflicciones. Y ahí el término tribulación, literalmente, significa presión, estrechez. La idea es como la de una prensa. Como la prensa de de las aceitunas, ¿no? O la prensa de la uva y y se saca para extraer el aceite, para extraer el el jugo de la uva. Esa es la idea. Por lo tanto, se traduce en en, en muchos textos como aflicción, angustia, sufrimiento, atribular o persecución. Y qué duda cabe que vivimos en, en medio de un mundo caído, ¿verdad? Lleno de dolor, de enfermedad, frustraciones, dificultades y en nuestro diario vivir experimentamos estas cosas. Y, pero también sufrimos tribulaciones que son causadas, consecuencias de seguir a Cristo. Cuando nosotros, nuestra vida, obedecemos al Señor, le, le obedecemos, seguimos, cumplimos su palabra, obedecemos los principios de la Escritura, viene Persecución Y algunos autores dicen que, que aquí se refiere Pablo a eso, a la tribulación que viene por causa de Cristo, por seguir a Cristo. Pero creo que podemos englobar también a las a la dificultades, eh, problemas, frustraciones que nos vienen de vivir la vida normal en este mundo caído, lleno de pecado. Y la tribulación, hermanos, lo, los hijos de Dios, la tribulación no la podemos ver como algo anormal, en la vida cristiana, porque no lo es. Una de las promesas que nos da la Escritura, quizás de las menos atractivas, es que vamos a sufrir tribulación, de que va a haber dificultades, que va a haber problemas en nuestra vida. Podemos estar seguros de que el diablo, cuando uno viene a Cristo, el diablo va a comenzar una guerra, una batalla, el diablo contra ti. Además de el mundo en el que vivimos, este sistema mundano, anti-Dios en el cual vivimos y por lo tanto también nos va a hacer la guerra a todos los hijos de Dios. Dice Primera de Juan 5,19, sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Nosotros somos de Dios, pero este mundo está bajo el maligno. Por lo tanto, debemos esperar la tribulación, la dificultad. Vivimos en un mundo malvado y no podemos esperar demasiado de él. No debemos de sorprendernos de las aflicciones, sino que debemos esperarlas. Debemos esperarlas. La salvación no nos libra de las pruebas en la vida, hermanos. Este no es nuestro mundo, este no es nuestro hogar. Somos peregrinos y extranjeros buscando la ciudad celestial. Y aquí, mientras estemos aquí, vamos a sufrir, vamos a pasar tribulación. A veces hemos escuchado este mensaje, ¿verdad?, de ven a Cristo... Y tus problemas se acabarán. No es así. No es así. Este tipo de evangelización hace mucho daño a la causa de Cristo. Recibe a la gente con honores. Los invita a venir a Cristo. Insinúa que, que ya si vienen a Cristo no van a tener problemas. No van a experimentar ningún mal. Pero no es así. La Biblia nunca habla en estos términos. Es más. Habla en términos opuestos. Totalmente opuestos. Tendremos aflicciones, tristezas y persecuciones. Pablo le dice en su segunda carta a Timoteo, Timoteo, los que quieren vivir, todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo, en Cristo Jesús padecerán persecución. Así que no te extrañes, no te asombres cuando aparezcan aflicciones. Espéralas, se presentarán. Esta tierra caduca no es nuestro hogar, vamos camino a la gloria. Camino a esa nueva tierra que que Dios renovará cuando Cristo regrese. Así que las tribulaciones no son algo anormal, sino que son algo normal. Son parte de nuestro peregrinar al cielo. Dice Pedro en su primera carta, no os sorprendáis, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. No os sorprendáis. Por eso Pablo aquí también nos dice, en el versículo 12 de Romanos 12, que seamos sufridos en la tribulación. Debemos esperarla. Y no solo es algo normal en la vida cristiana, sino que también fue algo normal para nuestro Señor Jesucristo. ¿Verdad? Para él, él vivió en este mundo y sufrió aflicción. Él es... Él fue el mejor hombre que jamás ha existido. Vivió una vida perfecta, vivió sin pecado, agradando siempre a Dios. Él fue el hombre más bueno, amoroso, amable, dadivoso, generoso, servicial y así podríamos seguir. Todas las cualidades positivas las tenía nuestro Señor. Él era sin pecado, sin embargo sufrió y fue perseguido. Toda la vida de nuestro Señor Jesucristo fue una aflicción desde el principio. Su nacimiento... Fuera de su casa, lejos de su casa, en un establo. No había lugar para ello en el mesón. Fue puesto cuando nació en un comedero de animales, en un pesebre. Después de su nacimiento fue amenazado y odiado por los poderes públicos. Ahí por el gobierno Herodes quería matarlo, iba a por él. De manera que tuvo que huir y salir como un expatriado hacia Egipto. Convertirse en un refugiado. Durante toda su vida siempre fue... Eh, Sufrió también los los vaivenes de esta vida que dijeran mentiras de de él y al final de sus días fue acusado de manera injusta de sedición contra el César y terminó crucificado en la cruz. El mejor hombre que, que ha vivido sin pecado sufrió y terminó muerto como un criminal. Nosotros, ¿qué podemos decir de nosotros? Nosotros no somos buenos. Nosotros somos pecadores. No tendríamos que experimentar menos aflicción que Él. Sin embargo, experimentamos mucho menos sufrimiento que nuestro Señor Jesucristo. Y eso es misericordia de parte de Dios. No merecemos vidas tan placenteras y tan agradables. Eso es gracia, gracia de parte de Dios, gracia común que Dios nos da. Si Cristo sufrió, hermano, Él no nos prometió otra cosa, sino que nosotros también sufriríamos. Él lo dijo en Juan capítulo 15. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me han aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del, del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Acordaos de la palabra que yo os he dicho, el siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Así que, hermano, hermana, no te sorprendas por la tribulación. No te quedes asombrado o pasmado por las aflicciones, los problemas, las dificultades que vienen. Es más, espéralas, espéralas. No son algo extraño, es algo normal. Vivimos en un mundo caído, dañado por el pecado, gobernado por el príncipe de este mundo, por el príncipe de las tinieblas. Pero, mucho más, Son parte, estas aflicciones, estas tribulaciones, son parte de seguir a Cristo, del discipulado, del seguimiento de nuestro Señor Jesucristo. De obedecerle, de amarle, compartir y participar de sus padecimientos. Entonces ya hemos establecido, es una realidad el sufrimiento, la tribulación en esta vida. Ahora, ¿cómo actuaremos? ¿Cómo los hijos de Dios actúan? En medio de la tribulación. ¿Cómo vamos a reaccionar ante las aflicciones? ¿Cuál será nuestra respuesta? Muy bien, pues nuestro texto dice, sufridos, sufridos en la tribulación. Este término, sufridos, significa literalmente quedarse bajo. Antes decíamos, tribulación era era presión. El sufrido es quedarse bajo, quedarse bajo, permanecer. Por eso se traduce como resistir, soportar, aguantar, tener entereza, perseverar, sostener, padecer, sufrir. En otros versículos de la Escritura donde se usa esta palabra, se traduce como paciencia. Así que podríamos decir sufridos en la tribulación o pacientes en la tribulación. Sin embargo, aún, aún este término de paciencia nos podría llevar a equívoco. Quizá Pudiéramos entender, yo lo entendí así, por tiempo, como una actitud pasiva, que lo único que hago es aguantar, sufrir en medio de la tribulación, simplemente esperar que pase, ¿no? Hacer así y bueno, que pase el chaparrón, cuanto antes, ¿no? Como decimos aquí por nuestra tierra. Recibir los embates, no, no se está refiriendo a recibir los embates de la vida, los aguantazos del sufrimiento y la tribulación, aguantar, tener paciencia hasta que termine y pase, y ya está. Ese no es el sentido de la expresión que usa aquí Pablo como sufridos en la tribulación. Pablo se está refiriendo aquí a la resistencia, a la capacidad de mantenerse firme bajo un peso y una presión grandes, sin sucumbir. Se trata de una actitud activa en la que nosotros permanecemos firmes, constantes perseverando en medio de la tribulación o la prueba. Es la capacidad de trabajar, de continuar trabajando a pesar de la fuerte oposición, a pesar de estar en medio de un montón de obstáculos. No tiene nada que ver de una actitud pasiva, de esperar que pase esto. Y en este sentido quizá entendamos mejor las palabras constantes, constantes en la tribulación o perseverantes en la tribulación. Podrían ser otras traducción. ¿Por qué, ahora hermanos, ¿por qué en medio de la tribulación podemos permanecer con esta actitud? ¿Por qué podemos ser constantes, perseverantes en medio de la tribulación? Y aquí ahora quisiera que fuéramos a otro texto, que es prácticamente paralelo. Romanos capítulo 5. Ahí en la misma carta de Pablo a los romanos, unos capítulos más atrás. Capítulo 5, los primeros cinco versículos. Vamos a leerlo. Y vamos a pasar el resto del tiempo en este texto. Dice así, Romanos capítulo 5. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. Y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones... Sabiendo que la tribulación produce paciencia. Y la paciencia, prueba. Y la prueba, esperanza. Y la esperanza, no avergüenza. Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. ¡Buah! Tremendo texto. (ríe) Tremendo texto. No vamos a entrar en todo lo que ahí se nos dice. Quiero que que, que veamos la cadena preciosa. Hay una cadena aquí de oro y diamantes en este texto. Está formada por los siguientes eslabones: esperanza, tribulaciones, paciencia, prueba y otra vez esperanza. ¿Veis? Se cierra el círculo. Una preciosa cadena que vamos a ir viendo y desgranando. Empieza con esperanza, tribulación, paciencia, prueba y vuelve a a la esperanza. Pero el texto dice: justificados por la fe tenemos paz para con Dios. Aquellos que hemos venido. A Cristo, arrepentido de nuestros pecados, creyendo en Él, creyendo en su obra, en su sacrificio en la cruz del Calvario, hemos sido declarados justos por la fe en Cristo. justo Hemos sido declarados justos. Ya no eres un pecador impío justo delante de Dios. Dice que ahora tenemos paz para con Dios. Antes éramos sus enemigos, rebeldes. No le amábamos, no le obedecíamos, vivíamos la vida pasando de Dios. Ahora hay paz, ahora hay paz para con Dios. No solamente nosotros no le hacemos la guerra a Dios, Dios tampoco está airado en contra de nosotros, sino que hay paz. Recibimos el beso de Dios, el abrazo de Dios, Dios es nuestro amigo. Dice este texto también que estamos firmes en la gracia, ahí, firmes en la gracia. Ese favor inmerecido que no merecíamos, pero que Dios nos ha querido dar en Cristo. Y dice que nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Nos gloriamos, nos gozamos, nos deleitamos en la esperanza de la gloria de Dios. Esto fue lo que vimos en el mensaje anterior. Gozosos en la esperanza. Así que eh, aquel que ha sido justificado se gloria en la esperanza. Disfruta de paz con Dios. Ha gustado la gracia de Dios y está firme en esa gracia y se deleita en eso. Se deleita en esa esperanza futura. Pero fijaros, ahí no termina la cosa. Ahí no termina. Dice, Pablo sigue diciendo, hay una cosa mucho más que, que, que nos descuadra. Dice que el cristiano, el creyente, se gloria en las tribulaciones. No gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Claro, pero dice, pero también nos gloriamos en las tribulaciones. La palabra es la misma. Gozo, deleite, disfrute. Tanto en la esperanza de la gloria de Dios como en la tribulación. Y, y es un gozo no superficial, no ligero, es un gozo interno y profundo. Y claro, es fácil entender que yo me goce en la esperanza de la gloria de Dios. Claro, aleluya. Señor, viene, voy a estar con él, no habrá pecado, recibiré un nuevo cuerpo, no habrá llanto ni dolor, ni lágrimas. Todo será bendición. Pero que me gloríe en la tribulación. Esto, esto cómo es? Esto cómo se come? gloriarnos en los sufrimientos gloriarnos en las tribulaciones y una cosa más que quiero que veamos el apóstol no está diciendo aquí que nos gloriemos a pesar de la tribulación no es, bueno estoy pasando por la tribulación pero bueno, la tribulación no, no lo es todo, a pesar de la tribulación yo puedo gozarme, porque hay otras cosas en las que me puedo gozar. No la vida entera no es tribulación, tribulación, yo puedo gozarme. No dice eso el apóstol, no está diciendo que me gloríe, que me regocije a pesar de la tribulación, no está diciendo que me gloríe en la tribulación, en el hecho de ser atribulado, que yo encuentro ahí gozo y deleite. Santiago capítulo 1 también dice, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Tened por sumo gozo, no por un gocecito. Tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Esto para el mundo es una locura. Que nos gocemos en los problemas, que nos gocemos en los sufrimientos, el mundo nos dirá que o estamos locos, o somos unos masoquistas que nos gusta sufrir, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué gloriarnos en las tribulaciones? ¿Es posible tal cosa, hermano? ¿Es posible gloriarse en las tribulaciones? ¿Cómo podemos hacerlo? ¿De qué manera podemos darle la bienvenida a, a, a los sufrimientos, a la tribulación? ¿Y por qué deberíamos hacerlo? Muy bien, pues lo primero que dice versículo 3 sabiendo que la tribulación produce paciencia y, y el versículo de antes el texto de antes Romanos 12, 12 dice sufridos en la tribulación fijaros la palabra sufridos en Romanos 12 y la palabra paciencia en Romanos, 3, en Romanos 5 es la misma las tribulaciones trabajan para nuestro bien porque producen paciencia producen constancia, producen perseverancia. Aguante en ese sentido, ser sufrido, esa es la idea. La paciencia se desarrolla, llega, se desarrolla y se hace fuerte a través de las pruebas, a través de las tribulaciones. Santiago capítulo 1, antes hemos leído, dice, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Y versículo 3 dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Lo mismo, la misma palabra. Quiero más paciencia, Quiero más constancia, quiero más, ser más perseverante, quiero crecer en fe, en confianza en Dios, pues la única manera va a ser mediante las pruebas, mediante las tribulaciones. Así que voy a considerar mis tiempos ahí en el fuego de la prueba como una provisión de parte de Dios, porque me ayudan a ser como Cristo. La tribulación trae cosas buenas a nuestra vida. Y sigue diciendo, eh, ahí en Santiago 1, el versículo 4, Más tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Esa es mi meta en la vida, ser perfecto y cabal, ¿verdad? Para la gloria de Dios. Ser perfecto y cabal. Así que esto será una realidad mediante la tribulación. Esto llegará a ser una realidad en medio del valle de la aflicción, Así que puedo regocijarme en las tribulaciones, puedo regocijarme a causa de ellas. ¿Por qué? Porque por medio de estas aflicciones Dios va a trabajar en mí y se van a incorporar a mi vida cosas preciosas, virtudes que me van a hacer más semejante a Cristo. Así que, hermanos, las tribulaciones nos hacen crecer, madurar en el Señor, crecer en piedad, crecer en santidad. Las tribulaciones fortalecen nuestra fe. Al igual que el acero es templado cuando se pone al rojo vivo ahí en la fragua y cuando luego lo enfrían, eh, sus características han cambiado. Ahora es más duro, ahora es más resistente. Por lo mismo, Dios a través de las tribulaciones que permite nuestra vida templa el acero de nuestra fe, hace nuestra fe más fuerte, más dura, más resistente. Por eso Pablo dice aquí que la tribulación produce paciencia, produce perseverancia, constancia. Hace que nuestra fe sea fuerte, sea inquebrantable. Pero ahí no termina la cosa. Versículo 4 sigue diciendo, y la paciencia, ¿qué produce? La paciencia, versículo 4 dice, prueba. Produce prueba. La tribulación, paciencia, y la paciencia, prueba. Esta palabra... Se refiere, es una palabra técnica también, que que se refiere a la prueba de los metales preciosos, como hemos hablado al principio, de de la plata y el oro. Con el fin de demostrar la pureza de estos metales, se le le hace esta prueba. Y esta es la palabra que usa aquí Pablo como prueba. Sometes al metal, al fuego de la prueba, allí al fuego, sus impurezas... Salen a la superficie y ya queda el metal puro, refinado. Ese metal ha sido probado, ha sido autenticado. Ese es el sentido de esa palabra. Así que Dios hace del uso de las tribulaciones para purificarnos, para librarnos de toda impureza espiritual. Otras traducciones de la Biblia traducen aquí, en vez de la paciencia produce prueba, dice la paciencia produce un carácter probado. Esa es la idea. Que nuestro carácter salga de la prueba auténtico, genuino, probado, puro. Otras traducciones traducen como en, la paciencia produce entereza de carácter. Así que la paciencia produce, produce un carácter que ha, sido ref, que ha sido refinado en el fuego de la prueba. Cuando experimentamos esas tribulaciones que exigen paciencia, que exigen que yo sea constante, que yo persevere, eso produce a su vez una prueba de nuestra pureza espiritual cuando atravesamos las tribulaciones y nuestra fe es probada perseveramos y lo que obtenemos es un maravilloso sentido de autenticidad sentimos que nuestra fe es real que nuestra fe es genuina que hemos sido probados y aprobados que hemos resistido la prueba con paciencia con constancia, con perseverancia y por lo tanto nuestra fe es real, auténtica nuestra fe ha sido probada Por eso podemos, hermanos, gozarnos en medio de las tribulaciones. Santiago 1, el versículo 12, más adelante, dice, Bienaventurado, es decir, feliz, gozoso, el varón que soporta la tentación. Porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Podemos gozarnos, porque sabemos que cuando hayamos pasado la prueba, la tribulación, el Señor nos dará, nos recibirá con la corona de vida que Él ha prometido. La certidumbre, la seguridad de nuestra salvación se hace más evidente por medio de las pruebas, hermanos, y esto es una bendición del Señor también. Es fácil seguir a Cristo cuando todo marcha bien, ¿verdad? Tenemos ahí la parábola del sembrador, ¿no? Recibe la palabra con gozo. Mientras todo va bien, fenómeno, cuando llegan las tribulaciones, ¿qué pasan? Se aparta. Se apartan de la fe y no regresan y no vuelven. ¿Qué ha pasado? Su fundamento no era firme. Había construido su casa sobre la arena. No había conocido al Señor. No eran creyentes, genuinos, auténticos. Pero si por el contrario nosotros perseveramos en medio de de la tribulación, en medio de la prueba, eso es una señal de que somos sus hijos, de que somos hijos de Dios, de que nuestra fe es auténtica y es verdadera. Dice 2 Corintios 4, 16. Por tanto, no desmayamos. Hermano, escucha este texto. Por tanto, no desmayamos. Aunque este nuestro hombre exterior se va desgastando, ¿verdad? Una prueba y otra tribulación y otra aflicción. Y nuestro cuerpo exterior sufre los embates de la vida. Sigue diciendo Pablo, pero el interior se renueva de día en día el exterior se va desgastando pero nuestro hombre interior se va renovando sigue siendo porque esta leve tribulación momentánea esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria hermanos cuando salimos de la tribulación que es leve y momentánea aunque te parezca que no se va a acabar nunca aunque parezca que ya no puedes soportar más, esta tribulación en esta vida es leve y momentánea levanta tu mirada y esto va forjando en nosotros un carácter conforme al de Cristo aleluya esto nos va en el fuego de la prueba en el horno nos va metiendo Dios y va refinando nuestra fe y va formando el carácter de Cristo en nosotros por eso el Hijo de Dios puede gloriarse en las tribulaciones porque dice Señor quiero ser como tú quiero ser como tú y, y viene la tribulación, y viene la prueba. Pero el Hijo de Dios se gloría en medio de la tribulación, en medio de la prueba. No mirando, sigue diciendo en 2 Corintios, no mirando las cosas que, que no se ven. O sea, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Porque las que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Y seguimos con La cadena. Hemos dicho, la tribulación produce paciencia, constancia, perseverancia. La paciencia produce prueba, es decir, un carácter probado. ¿Y la prueba? ¿Qué dice? Esperanza. La cadena cierra el círculo. Le damos la vuelta completa. La esperanza piadosa produce más esperanza piadosa. Nuestro gloriarnos en la esperanza de la gloria de Dios se ve aumentada y fortalecida mediante el proceso de tribulación, paciencia y prueba. Cuyo producto final es, nuevamente, más esperanza. Más esperanza. ¿Quieres crecer en esperanza? Prueba. Va a venir tribulación, va a venir a tu vida. Y vamos a perseverar. Y vamos a ser constantes. Y eso va a forjar nuestro carácter. Cuando veamos todo eso en nuestra vida, que somos más como Cristo, que el pecado remanente que va quedando en nuestra vida cada vez va quedando menos. Es otra esperanza, esperanza, Señor, voy a estar contigo, soy tuyo, tú vienes a por tu novia, tú vienes a por tu esposa, tú vienes a por mí, Señor, y, y crece la esperanza. La esperanza que finalmente tenemos en nuestra glorificación final será más fuerte. Al gloriarnos en las tribulaciones y a causa de nuestras tribulaciones, Creyente verdadero aumenta en esperanza crece en esperanza sigue adelante en medio de las pruebas crece en paciencia en perseverancia y porque sigue adelante es aprobado se siente a sí mismo aprobado por eso su certeza es grande y su esperanza en cuanto a su glorificación final mucho más firme y versículo 5 sigue diciendo dice y la esperanza no avergüenza dice la esperanza no avergüenza no Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Así que, dice, la la esperanza, la esperanza no avergüenza, no defrauda. La la esperanza no nos va a defraudar, no nos va a desilusionar. No vamos a decir, ¿esto? La esperanza no nos va a humillar porque el amor de Dios, dice, ha sido derramado en nuestros corazones, en el centro de nuestro ser. Y de allí el amor de Dios se irradia a todas las partes de nuestra vida por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. En Cristo ahora Dios nos da una evidencia más de nuestra seguridad de salvación. Las evidencias que hemos visto hasta ahora aquí eran, eran objetivas, eran verdades que Dios ha dicho y, y, y que creemos, de las cuales nos apropiamos por la fe, y son objetivas. Hemos sido declarados justos por medio de la fe, Disfrutamos de paz para con Dios. Estamos firmes en la gracia. Nos gloriamos en la esperanza. Tenemos la esperanza, la paciencia. Pero ahora se nos da una experiencia. Ahora se nos da algo que podemos sentir, algo que podemos eh, experimentar. Es una evidencia subjetiva, algo que no hacemos nosotros, sino algo que que se nos hace. Dios, por su espíritu, derrama su amor en nosotros, en nuestros corazones. Aleluya. Y y esta palabra, Dios derrama, Dios lo derrama no con cuenta gota. Esta palabra, derramado, es vertido pródigamente, en abundancia, en abundancia, hasta rebosar, al punto de desbordarse. Como cuando tú echas un vaso de agua y está lleno y sigue echando, y sigue echando, y sigue, y rebosa. Así ha sido derramado el amor de Dios en nuestros corazones, hermanos. Dios no nos ama con cuentagotas, sino en torrentes inmensurables. Y este derramamiento de su amor nos fortalece. Y hace que nuestra esperanza en en la glorificación futura, venidera, también crezca y se desarrolle. Dios, al, al, al darnos esta experiencia de derramar su amor en nuestra vida... Nos muestra que somos suyos. Esta es una experiencia subjetiva. ¿Has sentido tú eso, el amor de Dios en tu corazón? ¿Sentir el abrazo de Dios? ¿Sentir el beso de Dios que dice, tú eres mi hijo, tú eres mi hijo, te amo? ¿Y sientes el amor del Señor? El amor de Dios derramado en nuestros corazones nos fortalece para perseverar y ser constantes y sufridos en medio de las tribulaciones. Durante las pruebas o tribulaciones, y especialmente después, una vez que hemos pasado la prueba y la tribulación, podemos decir, por la gracia de Dios, seguiré aún adelante con mi Dios. Él me ha sostenido. No soy cristiano solamente en los días prósperos, sino que soy un verdadero hijo de Dios, pues estas dificultades que he experimentado, lejos de distanciarme de mi amado Dios, me han hecho más fuerte más maduro me han hecho más como Cristo ahora estoy poniendo los ojos como nunca antes en el mundo venidero y pensando en su segunda venida cuando he pasado por la tribulación puedo decir estas cosas así que hermano hermana ¿qué está produciendo en ti la tribulación? ¿a qué ¿A qué te están llevando los problemas, las dificultades en esta vida? ¿Estás gloriándote en ellas? ¿Estás gozándote en medio de la tribulación? ¿Estás quejándote? ¿Estás reprochándole a Dios? Hay que ver por lo que estoy pasando. ¿Estás perseverando en la tribulación? ¿Estás siendo paciente y constante en medio de la dificultad? ¿Te lleva las aflicciones, las pruebas? ¿Te lleva a estar ensimismado en ti mismo? ¿O en la situación, en el problema, en la problemática y de ahí no sale? ¿Estás descansando en la gracia de Dios y en su amor por ti? Que Dios ha derramado su amor en tu corazón por el Espíritu Santo. ¿Estás acusando a Dios por lo que te está pasando? ¿Estás echándole en cara a Dios? La tribulación, la prueba. Sufridos en la tribulación, hermano. Pacientes, constantes, perseverantes en medio de la tribulación. Regocijándonos en la esperanza de la gloria venidera. Regocijándonos aún en las tribulaciones, sabiendo. Y esta otra palabra importante dice, dice el apóstol sabiendo, sabiendo que la tribulación produce paciencia, constancia, perseverancia y que la paciencia produce prueba, entereza de carácter, un carácter probado y la prueba. Esperanza nos lleva de nuevo a regocijarnos en la esperanza de la gloria de Dios. Aquí no está nuestra morada, esta no es nuestra casa, nuestro hogar está en los cielos, nuestro hogar está con nuestro Señor. Gloríate. Este es el tipo de vida del Hijo de Dios. Este es el tipo de vida al que Pablo nos está llamando. No es un tipo de vida normal. No es natural, no es un tipo de vida natural. El gozarse en la esperanza, el ser sufrido en la tribulación, no es humano. Es un tipo de vida para aquellos que han nacido de nuevo, para aquellos que han nacido de Dios. Es algo que no podemos hacer por nosotros mismos. Si tú te miras a ti, no vas a poder. Necesitamos el Espíritu de Dios hirviendo en nosotros, moviéndose en nosotros para vivir de esta manera es una vida sobrenatural de principio a fin es un estilo de vida que solamente podemos vivir cuando somos energizados por el Espíritu Santo o empoderados llenos del poder del Espíritu Santo si no es imposible vivir de esta manera así que si si tú estás aquí y estás sin Cristo si estás sin Cristo estás sin esperanza si estás sin esperanza no puedes gloriarte en la esperanza de la gloria de Dios no tienes esperanza mucho menos vas a poder gozarte en medio de la tribulación no le ves sentido ninguno no puedes perseverar y ser constante en medio de la tribulación pero ¿sabes qué? que sí hay esperanza que sí hay esperanza porque Jesucristo se hizo hombre Porque Dios mismo en la persona de Jesucristo, la segunda persona de la Trinidad, se hizo hombre y tomó un cuerpo como el nuestro y vivió en esta vida, una vida perfecta, la vida que tú y yo no estamos viviendo, no hemos podido vivir ni podemos vivir porque vivimos con este cuerpo caído, esta naturaleza pecaminosa. Él vivió una vida perfecta, sufrió mucho pero nunca pecó, nunca pecó. Sin embargo, lo trataron como al peor de los pecadores. Lo acusaron injustamente, lo clavaron en una cruz como un maldito. Como el peor de los criminales. ¿Y por qué? ¿Por qué? Él no lo merecía. Y esta es la buena noticia. La Escritura nos dice porque él estaba cargando con el pecado de los pecadores. Él estaba llevando... Ahí tu pecado, Él estaba llevando ahí mi pecado y recibiendo el castigo justo que nuestros pecados merecían. Él recibió la ira de Dios que tú y yo tendríamos que merecer. Él ocupó nuestro lugar allí en la cruz. Tú y yo merecíamos morir en la cruz, pero Él ocupó allí nuestro lugar y murió y fue sepultado. Pero al tercer día resucitó. Porque era imposible que la muerte lo retuviera. Porque Él no había pecado. Él cargó con nuestros pecados. Fue nuestro sustituto. Pero Él nunca había pecado. Por lo tanto, resucitó al tercer día. Y ascendió a los cielos. Y Él está vivo. A la diestra del Padre. Allí. Y hay esperanza. Porque Jesucristo murió y resucitó. Y ascendió a los cielos. Hay esperanza. Pero para apropiarte de esta esperanza. Necesitas... Arrepentirte de todos tus pecados. Necesitas venir a Cristo humillado, arrepentido de tus pecados, llorando. Vivir esa vida pasando de Dios, alejado de Dios, sin tenerle en cuenta. Arrepiéntete de tus pecados y cree, cree. Suelta tu pecado y abrázate a Cristo. Deja tu pecado y cree en el Señor Jesucristo. Abrázate a esa cruz. Dice, sí, Señor, yo creo que tú pagaste por mis pecados. Sí, Jesús, tú moriste en mi lugar, en esa cruz. Hay esperanza si vienes a Cristo arrepentido y creyendo en tus pecados, y, y creyendo en el Señor Jesucristo, en su, en su muerte allí, vicaria en la cruz del Calvario. Y podrás tener esperanza, y podrás gozarte en medio de la tribulación, porque venir a Cristo no te libra de los problemas, no te libra de las tribulaciones, no te libra de la enfermedad. Van a venir problemas. Y si, de verdad, y si sigues a Cristo y empiezas a vivir una vida como Dios manda, obedeciendo la palabra de Dios, van a venir problemas. Pero Cristo va con nosotros. El Espíritu Santo está en nosotros. El amor de Dios ha sido derramado en nuestro corazón y nos va a llevar en medio de la prueba. Va a estar con nosotros y nos va a llevar... Y tú, hermano y hermanas mío, que estás aquí, que sí estás en Cristo, tú puedes regocijarte en la esperanza. Tú puedes perseverar en medio de la tribulación. No dejes que la tribulación te ahogue el gozo, te apague la esperanza. Levanta tu mirada en medio de la tribulación y en medio de la prueba. Levántala, nuestro Señor. Nuestro Señor viene. Nuestro Señor viene. ¿Estos son, qué? ¿70, 80 años? ¿90? ¿Qué es eso comparado con una eternidad? levanta tu mirada a nuestro Señor persevera en medio de la tribulación sé constante aférrate al Señor deja que ahí Dios pruebe tu carácter forje y te haga un hombre y una mujer de fe inquebrantable así que podemos gloriarnos gozarnos en las tribulaciones claro que sí podemos ser sufridos perseverantes en la tribulación sí podemos perseverar ser pacientes y constantes en medio de los problemas y las dificultades es posible es posible cuando llenamos nuestra mente de la realidad futura y gloriosa que tenemos por delante cuando nos regocijamos en la esperanza de la gloria de Dios cuando contemplamos la perspectiva de lo que está por venir muchas veces digo tenemos que ponernos las gafas de la eternidad ponernos, y, y verlo todo a la luz de la eternidad Mira la tribulación esta, mira la prueba, mira tu problema y tu dificultad a la luz de la eternidad. Y podremos perseverar y ser constantes en medio de la tribulación. Así que los hijos de Dios no tienen razón alguna para angustiarse, para sentirse desesperanzados en medio de esta vida presente. Sin importar cuán grande pueda ser la tribulación, el sufrimiento o cuán deplorable parezca ser la situación, desde una perspectiva humana nosotros podemos gozarnos en medio de la de la tribulación y podemos decir con confianza y sin reservas como Pablo dice Romano 8.18 tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse <risa> clava esto en tu mente las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse Amén, hermano. Vamos a vamos a orar. Oh, Señor, bendito sea tu nombre, Señor. Gloria a ti, Señor. Exaltado seas tú por siempre y siempre, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por tu Espíritu Santo que tú nos has dado, Señor. Ayúdanos, Señor, a perseverar en estas cosas, Señor oh Señor, ayúdanos a levantar nuestra mirada Espíritu Santo, levanta nuestra mirada a la gloria venidera que podamos gozarnos y gloriarnos en, en medio de, de todas las dificultades de esta vida Señor, que son tantas Señor, oh Señor oro por mis hermanos Señor tú conoces cada situación aquí Señor tú conoces a cada por lo que está pasando cada persona aquí Señor oh recuerda Recuérdanos tus verdades. Recuérdanos la esperanza... ...a la que hemos sido llamados. Levanta nuestra mirada. Trae el gozo de la salvación. Trae el gozo en medio de la tribulación. Trae el gozo de... ...de mirar a, a esa esperanza futura, Señor. En medio de... Tú, tú, tú has prometido con nosotros, Señor. Estar, pasar con nosotros por medio del valle. Ir con nosotros. Tomarnos de la mano... Queremos sentirte, Señor, en medio de la tribulación. Queremos sentir ese amor tuyo derramado en nuestros corazones, en medio de la tribulación, en medio de la prueba. Oh, Señor, levanta al caído, Señor. Si algún hermano mío, Señor, está ahí aprisionado, sin esperanza, en medio de la prueba, abre sus ojos una vez más a tu belleza. Líbranos, Señor, de de anclar nuestra vida aquí, en esta tierra. Líbranos, Señor, de de echar raíces, Señor, aquí en las cosas materiales, en lo que vemos, Señor. Que podamos mirarte a ti, Señor, y estimar todo lo demás, Señor, como, como basura, como nada, Señor. Gracias, Dios mío. Muévete, Espíritu Santo, en medio nuestra. En el nombre de Jesús oramos. Amén, Señor. Amén. maneras